0: Boa noite, Lagoinha. Boa noite. Boa, noite. Boa noite. Graça e paz seja sobre a sua vida, amém? Maravilha, estamos aqui em mais um culto, né? Mais um culto de celebração. Nós nos reunimos aqui para a honra e glória do Senhor. É, coube a mim a incumbência de ministrar o seu coração nessa noite. Nosso pastor, pastor Paulo, e a nossa pastora Alessandra eles estão ministrando numa das nossas igrejas. É, que são filhas dessa casa, igrejas que nasceram a partir aqui das nossas orações, nasceram a partir do nosso trabalho e estão ministrando hoje lá em Passo Fundo, né? fazendo um primeiro momento lá do, do café com a membresia da igreja, com os membros de lá, com os pastores e nós glorificamos a Deus, porque são lugares, são igrejas, são é, é, pessoas que estão alcançando estão ouvindo falar do nome de Jesus, estão sendo pastoreadas por, por, pelas suas orações, isso que está acontecendo lá hoje, a igreja que nasceu de lá hoje, nasceu como fruto das suas orações, e é uma igreja que é uma das filhas dessa igreja, aleluia, tem sido muito lindo ver o que Deus está fazendo, amém, pega a tua bíblia na mão aí, vamos fazer a nossa declaração de fé, primeiramente, Aquela, aquela palavra que nós liberamos a nosso próprio respeito, dizendo que tudo que está aqui, nós viveremos de fato. Pega ela na mão e assim, diz assim, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Senhor, a tua palavra será lida e pregada nessa noite, é nela Deus que nós confiamos para que todo o fruto de fato seja dado. Nós queremos, Deus, nessa noite, não apenas ter informação mas ter transformação Senhor e a tua palavra pode gerar isso no nosso coração te pedimos Pai que haja graça Senhor liberada sobre este lugar para que a tua palavra entre penetre no nosso coração e gere Deus essa mudança em nome de Jesus Pai em nome de Jesus nós rendemos o nosso coração, nós abrimos o nosso coração, porque sabemos que o Senhor está já atuando neste lugar desde o princípio deste culto e assim o Senhor complementará aquilo que o Senhor tem feito aliás Senhor, o Senhor sempre tem operado Senhor, e a exemplo da oração de Jesus nós te damos graças, porque o Senhor sempre nos ouve, o Senhor sempre opera neste lugar, e por isso te somos gratos, em nome de Jesus, amém Glória a Deus abre tua Bíblia comigo no livro de Marcos deixa eu te dar enquanto você abre aí, deixa eu te dar um outro recadinho esse próximo domingo é domingo de Santa Ceia, né? nós temos Santa Ceia nos três cultos do final de semana, o Legacy no sábado, no culto de celebração das 10 e das 18. E junto com isso nós temos o nosso café de novos membros. Você que está em Lagoinha, né? já virou visitante de carteirinha, né? você já é visitante há alguns meses já nessa igreja, Agora é a hora de você, de fato, então, ser membro dessa igreja. Esse café da manhã, às oito e meia da manhã, no próximo domingo. É para te conhecer, saber melhor a seu respeito, você saber melhor a respeito da igreja, e lhe receber como membro nesse lugar. Então, domingo de manhã, 8 e meia da manhã, nós vamos esperar você para esse café. Amém? Marcos, capítulo 1. E nós vamos ler o versículo 38 e 39. 38, Marcos, capítulo 1, 38 e 39. Achou aí, dá um glória a Deus? Não achou, desespera um pouquinho? Tá bom, espero. Sem problema, vai dar tudo certo. versos 38 e 39. Diz assim, ele, lhe, ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu possa pregar ali também, por quanto... Para isso é que vim. E ele pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Amém? Eu quero ministrar ao seu coração essa noite uma palavra que eu eu acredito que ela tenha um cunho em uma uma, uma lição de certa forma talvez muito mais prática. Mas entendendo que ela é Bíblia, ela vai gerar transformação na sua vida. Toda palavra que é liberada, a Bíblia diz que a palavra de Deus é enviada e não volta vazia. E ela vai e dá o fruto para o qual ela foi determinada. Então, o que eu quero ministrar no seu coração hoje, é abrir os seus olhos e trazer entendimento para a sua vida a respeito das nossas prioridades. Daquilo que tem ocupado um lugar central no nosso coração. Daquilo que tem ocupado a nossa rotina, o nosso pensamento, o nosso entendimento. Com o que, que nós temos gastado tempo? Ao que nós temos nos dedicado? O que, que nós olhamos no topo da nossa lista de tarefas? Como é que está o nosso cronograma diário? Quando olharmos para a nossa vida e se pudermos fazer um resumo... E se alguém dissesse, se alguém pudesse ler a nossa vida e dissesse quem somos a partir das nossas prioridades, o que diriam a nosso respeito? Se alguém pudesse olhar para dentro de você e ver claramente quais são as, priori as suas prioridades, o que, que essa pessoa falaria de você? Qual seria a síntese que essa pessoa escreveria a seu respeito? Se ela criasse uma postagem ou se a bio do Instagram contesse ali a definição de quem você é a partir dessas prioridades. O que a sua bio do Instagram diria? Quando a gente vai abrir o seu perfil na rede social, o que vai estar escrito a seu respeito? O que que podemos ler na sua vida? Se houvesse a possibilidade, essa é forte, pega aí. Se houvesse a possibilidade de plugar um cabo HDMI na sua cabeça e passar em um telão os seus pensamentos, o que veríamos? O que? Imagina você lá no dia do juízo final. Parafraseando E conjecturando Porque a gente não tem ideia Como é que Deus vai trabalhar com julgamento com tanta gente sei se vai ser por senha Se vai ser por ordem de chegada Não sei como é que vai ser o negócio Mas você está lá No seu momento de julgamento E passa a sua vida Naquele telão E falam a seu respeito O que seria falado A seu respeito Sabe, a gente tem milhares e milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo à nossa volta. E ainda mais no século XXI, a gente, a gente tem tanta informação, onde o poder da informação é tão grande. A gente tem tudo que é tipo de informação na palma da nossa mão, com meia dúzia de deslizada de dedos, a gente fica sabendo de tudo que está acontecendo no mundo inteiro. A gente tem informação do outro lado do mundo, em tempo real, na palma da mão. Com esse tanto de informação, às vezes a gente acaba se perdendo nas, naquilo que de fato é prioridade. A gente acaba se perdendo naquilo que a gente realmente foi chamado para fazer. Você, acho que tem, tem gente que usa a rede social, o Instagram, o Twitter. Então, cara, o Twitter é fantástico. né? Tem gente que acha que vai transformar o mundo com o Twitter com 140 caracteres, né? se eu bem me lembro, pouco me engano. É, é, é tão Ela quer gerar tanta coisa no Twitter, tanta coisa, a prioridade dela não é transformação, não é mensagem, é só falar. É só entregar um monte de coisa, é só falar um monte de coisa, ela não, não pretende absolutamente nada com aquilo, ela só quer falar. Ela precisa de alguém e aí acaba expondo na rede social as suas carências, porque não tem ninguém que lhe ouve, ela vai para a rede social e aí ela quer fazer um estardalhaço com aqueles 13 seguidores que ela tem, assim, sabe? Aquele número gigante de seguidores que vai mudar a vida de todo mundo. E ela vai levar uma mensagem para o mundo inteiro. E não estou falando contra a rede social, muito pelo contrário. Eu acho que a sua rede social precisa abençoar as pessoas que passam por ali. Mas você precisa ter muito claro e bem definido como fazer dessas prioridades. Mas se você pegar o seu celular agora, o seu celular agora e abrir aí... A, a, o Google e perguntar para o Google assim como definir prioridades, como estabelecer rotinas. Eu acho que tem. Eu joguei, eu, jogue, eu fiz essa essa pesquisa, eu peguei o Google e perguntei assim como estabelecer rotinas. Cada qual, cada site quer ser melhor um que o outro. Como estabelecer as cinco rotinas primárias da sua vida, estabelecendo as melhores rotinas e cada um vai tentando ganhar no enunciado para poder ganhar o seu clique, né? As nove rotinas imprescindíveis de uma vida saudável. Aí você começa a ler, começa a juntar tudo. Vai faltar, pelo menos, mais umas 24 horas dentro do seu dia para estabelecer as rotinas que as pessoas né, impõem a vocês mesmos. É mais ou menos como os religiosos conversando com Jesus e Jesus respondendo para eles. A, a medida de vocês ela é tão alta que vocês não são capazes de cumprir, que vocês não têm a possibilidade de cumprir. É um tanto de instrução, de rotina, e eu não estou falando, de novo, eu não estou falando contra a rotina, não estou falando contra a prioridade, contra nada disso. Eu acho que é extremamente importante e saudável estabelecer rotinas e prioridades. Mas o problema é o que tem definido essas prioridades, porque prioridades mudam. À medida que a nossa vida vai passando, que o tempo vai passando e que o dia vai passando, as nossas prioridades mudam de forma muito dinâmica. Você pode, é, é, você no, no auge da sua maturidade, com 16 ou 17 anos, né, porque o auge da maturidade é os 17 anos, porque o cara tem resposta para absolutamente tudo, ele tem informação para tudo, ele sabe tudo e ele fala tudo. Então, eu imagino que os 17 anos deve ser o auge da maturidade. No auge da maturidade, as suas prioridades são diferentes. Você está sofrendo, porque você ainda não sabe que profissão vai escolher, como é que vai ser a faculdade. Você está morrendo de medo de errar. Então, você está naquele momento de definir quais são as prioridades para a sua vida profissional, para o seu futuro. Ou aquele, né, está ali com 18 anos, aí começa a namorar, namora três meses, acaba o relacionamento e diz, nossa, minha vida vai acabar, meu Deus. Não acaba, mano, vai dar tudo certo. Fica tranquilo, deixa eu te dar essa notícia. Não, a sua vida não vai acabar. Nós não estamos falando de um casamento, nós não estamos falando de uma família, nós estamos falando de um namoro. E se Deus estiver nesse negócio, as coisas vão acontecer, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas a, ao, ao longo da nossa vida, as suas prioridades vão mudar. Pois você casa, as prioridades já viram, a, a, você está namorando, você está ali no, nesse processo de conhecimento, as suas prioridades é ter uma graninha para sair no final de semana, para comer um negócio legal. Você casa, você já está priorizando ter comida em casa. Não é nem sair para. Prioridade já mudou. Agora o que você quer, de fato, é ter água, luz e internet paga para o 21 e o 11 não ficar te ligando. A sua prioridade é estar tá com tudo pago para não precisar passar o dia inteiro recusando ligação. Muda. Então... Como é que eu faço para definir as minhas prioridades se elas mudam? A gente, quando começa a ler esses sites, é, é mais ou menos assim. A gente precisa dormir cedo, precisa acordar cedo. Só que, às vezes, a gente tem uma variante aqui no meio que se chama filho. Ou, no plural, né, filhos. E, às vezes, eles não te deixam dormir cedo. E tem uma galera na internet, agora o, o clube, né, do, do 5am, que é a galera que tem que, que para o dia ser produtivo, tem que acordar às 5 horas da manhã. Mano, tem dia que eu não dormi ainda às 5. Eu estou me esforçando para ir dormir. Não, estou brincando, são raras as exceções, mas isso acontece muito, né? <risos> então, tem que ser, tem que acordar às 5 horas da manhã, porque senão o seu dia... Cara, espera aí, Como assim? E aí isso vai impondo um peso sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. A gente tem que fazer exercício físico. Sim, é importante, mas é uma imposição que você parece que vai morrer amanhã se não fizer o abdominal de hoje. Está, está decretado. Você tem que produzir intensamente durante o dia. Só que tem dia que está ruim. Tem dia que você não tem vontade nem de levantar da cama. Imagina produzir alguma coisa. Você precisa acompanhar os seus filhos em todas as atividades, durante três, quatro horas por dia. Trabalhar oito, já deu doze. Sobra mais doze. E aí tem que dormir um monte, tem que dormir cedo. Cara, não dá. Água, então, cada site que você lê, se você somar tudo, anda com uma bombona de 20 litros embaixo do braço. que onde você tem que botar? Tomar dois litros, um litro, dois litros e meio, cinco litros. Vamos de bombona de 20 que não vai faltar. São, são coisas que vão sendo estabelecidas e acaba, vai se tornando peso. A alimentação tem que ser saudável. Mas para te produzir intensamente, você não pode tirar o foco da produção e às vezes não dá tempo de comer. Como é que faz? Às vezes o que dá tempo é passar no drive-thru, pegar numa janela e comer na outra. Sabe, é ingerir proteína, carboidrato, não sei mais o que... Só que ainda tem outras exigências. Aí você tem que fazer o devocional, você tem que gastar tempo em oração. Você tem que não sei o que, você tem que acompanhar. Se você é líder e pastor então, aí acabou com tudo. Porque aí você tem que lembrar do fulano, você tem que ligar para não sei quem, você tem que mandar devocional para não sei quem, você tem que cobrar não sei o que do ministério. E aí as pessoas ainda te cobram quanto não lembra. Ai, ninguém me ligou essa semana. Ai, ninguém me mandou uma mensagem. Meu pastor não me, não me mandou uma mensagem essa semana. Será que já passou pela cabeça que ele está tentando fazer tudo isso? Sabe? E, não, e o melhor de tudo, quando chega no final de tudo isso, a gente tem que estar tá sempre de bom humor e gentil com todo mundo. Né? tem que ser querido com todo mundo. Porque se a gente está num dia meio ruim, a gente já está atravessada e pronto. Perdeu a espiritualidade. Acabou. Só que eu fico imaginando o contexto e o tamanho do fardo que Jesus carregava. Talvez Jesus não era tão fitness quanto a gente espera que alguém seja. Talvez Jesus não tinha a melhor alimentação do mundo. Ou por vezes ele não conseguia tomar os 20 litros d'água suficiente do dia. Talvez essa rotina de Jesus não era tão clara, não era tão estabelecida. Não tinha um checklist, que nem a gente colocou aqui no, no card. Não tinha um quadradinho para ele lá marcar. não tinha. Jesus ainda não tinha Google Keep para ir marcando os quadradinhos que ele já tinha feito, já tinha dado certo. Já não tinha. E eu imagino que a rotina de Jesus no meio daquilo que ele vivia era extremamente intensa e completamente variada. Porque quando a gente vive no ministério, a gente vive assim... A gente que está no ministério em tempo integral, a gente passa por uma montanha russa de sentimentos diários. Às vezes a gente recebe uma ligação de manhã de alguma coisa fantástica que aconteceu. O irmão conseguiu emprego, o irmão comprou um carro novo, comprou a casa, o, o, o casamento está bem, não sei o quê. Aí meia hora depois liga assim, pastor fulano morreu. Nossa, tu já vai de zero a cem assim em segundos. E aí de tarde você está aconselhando um casamento que está destruído e de noite está celebrando um casamento que está começando. Aí o cara que está começando, assim, mano, nem começa, porque já deu ruim aqui de tarde, então já vai, nem. Aí você vai fazer o casamento, você já confunde, né, aos solteiros que permaneçam lá. Não casa. Então, você vive essa... Jesus vivia isso, cara. Jesus estava com os discípulos, orando com os discípulos, ensinando com os discípulos, estava caminhando no meio da multidão, alguém tocava ele, ele parava no meio da multidão, atendia a pessoa que tocou ele. Ele... Gerava fé no coração dos discípulos, dizendo assim, cara, olha, olha o senso de humor de Jesus é fantástico. Cinco mil pessoas sentadas num gramado. Jesus, manda elas embora para eles terem o que comer. Ué, dá vocês comida para ela. Cinco mil, mano. Quanto é que você gasta no mercado para dois? É, duas, três sacolinhas. Sem conto, brincando. Se for no, no, nos supermercados mais perto aqui, aqueles estão dentro do shopping, então. Como é que Jesus administrava isso? Como é que Ele estabelecia essas prioridades? Como é que Ele está aqui falando para os discípulos? E Ele disse, vamos às aldeias vizinhas. Eu queria que você olhasse um pouquinho, fica com a tua Bíblia na mão aí. Jesus está num, num processo, versículo 21 e 22, do 21 em diante, em que ele fala um pouquinho a respeito do dia dele. Da rotina que ele está estabelecendo, do que ele está fazendo. E eu não sei se vocês, eu não sei, olha para mim aqui, depois você olha para a Bíblia, só para você entender aqui. Eu não sei se você já assistiu The Chosen, mas indico demais, fantástico, episódios maravilhosos, né? E uma das coisas mais lindas dentro do The Chosen é a gente ver a humanidade de Jesus. É lindo, lindo a humanidade dele ao tratar com as pessoas, ao viver do lado das pessoas. E tem uma cena para mim que ficou marcado demais. É quando Jesus, eu acho que é mais ou menos esse aqui o contexto. Jesus passa o dia todo atendendo gente. O dia todo, ele está abençoando, curando, aconselhando lá dentro da tenda, tal, tal. E os discípulos estão do lado de fora da tenda discutindo quem é melhor. É, a igreja é fantástico, né? Enquanto uns trabalham, outros perdem tempo conversando fiado. Desde que Jesus está aí. E eles estão ali trovando quem é melhor, quem é maior, quem não sei o quê, tarará, E Jesus, ó, descendo além no capiroto, e vai, e sai daqui, e vai para lá. E aconselhe não sei o que. Cara, daqui a pouco Jesus passa, final da noite. Eles ainda estão discutindo em volta da figueira. Jesus passa com uma cara de quem está completamente exausto. Exausto. De tudo que ele fez durante o dia. E ele passa para os discípulos, tipo, dá um boa noite ali e tal. E diz assim, eu vou me, me recolher para descansar, porque... Parafraseando, ele diz assim, hoje o dia foi pegado. E aí eu acho que os discípulos caem em si de todo o tempo que eles estavam perdendo. De que a prioridade deles estava errada, eles estavam discutindo, estavam perdendo o tempo precioso para discutir quem era melhor e quem era maior. Enquanto uns estavam perdendo tempo discutindo, os outros estavam trabalhando. E isso começou a gerar no meu coração um sentimento de que eu preciso ser produtivo mais produtivo, não seguindo rotinas à internet, estabelecendo as minhas prioridades segundo o reino de Deus. Quando a gente olha para Mateus, capítulo 6, Jesus está ensinando, ele chega no versículo 33 e diz assim, Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Assim, o que, que o senhor quer dizer com isso? O que, que o senhor quer falar quando essas quando o senhor diz que essas são as primeiras coisas a serem buscadas? E o resto, o senhor vai como, como é que o senhor vai fazer isso? As suas prioridades são diferentes da minha. Como é que o senhor quer abranger tudo isso dentro de uma única frase? Porque você, daqui a pouco, está trabalhando para fazer o, teu, o seu TCC da faculdade, desesperado, maluco, meu Deus, a minha prioridade é o TCC, e o cara do lado está desesperado com a resposta do INSS para ele se aposentar. Como é que o senhor pode dizer, como é que o senhor pode contemplar duas realidades completamente distintas numa única frase? Como é que o Senhor consegue ser tão grandioso? Eu perguntava para Deus. Contemplando a humanidade inteira em uma frase. E eu comecei a tentar analisar isso a partir da, do, do que Jesus está falando. E agora sim, olha ali no versículo 21 e 22. Eu quero falar um pouquinho dessa rotina, daquilo que Jesus estava fazendo para chegar lá no 38 e 39. O versículo 21 e 22 diz assim... E eles entraram em Cafarnaum, e imediatamente, no dia do Shabat, entrou na sinagoga e ensinava, e eles admiravam-se da sua doutrina, pois eles os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então eu vou pensar, e quero imaginar com vocês, aqui não tem de fato os horários, mas a gente vai chegar num ponto que a gente vai ver, que o dia de Jesus chega, fala depois sobre o pôr do sol, e ele tira então esse sábado, o primeiro momento que a Bíblia registra desse Desse dia dele, ele tira um tempo para ensinar as pessoas. Ele para ali de manhã para ensinar, e agora eu quero só analisar, e eu não vou definir então de fato o que a prioridade não é, mas só olhar para aquilo que Jesus fez. E ele fala então, que ele chega em Cafarnaum, e ele tira um tempo para entrar na sinagoga e para ensinar. Então o dia dele começa com um período de ensino. E para gente que ministra, para a gente que prega, ou prega, Gasta tempo ensinando, a gente, nós damos aula no carisma. No sábado, por exemplo, nós temos uma aula que é quase 5 horas de aula no sábado. Ela é desgastante, ela é extenuante, muito mais do que física é mental. Lembrar de cinco horas de conteúdo num dia. Trabalhar tudo aquilo, poder liberar tudo aquilo que o Senhor colocou dentro do teu coração enquanto você estava preparando a matéria. O quão extenuante é isso, o quão, o quão difícil é às vezes transferir um conceito aplicável, porque não é chegar aqui na frente e só falar, é transferir de uma forma que as pessoas entendam e façam uma aplicação prática na sua vida. Não é, quando a gente fala de palavra de Deus, é aquilo que eu orei, não é só informação, é transformação. Então Jesus para esse tempo para ensinar, Ele gasta esse tempo para ensinar, para gerar informação para as pessoas e aquilo gerar transformação. E ele continua o seu dia, ao longo do seu dia, você vai ver, olha o versículo 23 até o 27, o que que acontece? Versículo 23 em diante diz assim, e ali estava na sinagoga, deles um homem com espírito im... e ali estava na sinagoga deles, um homem com espírito imundo, e ele gritava, dizendo, deixe-nos sozinhos, o que temos nós contigo Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos, sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. Então, o espírito imundo convulsionando e gritando em alta voz, saiu dele. E todos eles se espantaram, de tal modo que questionavam entre si, dizendo, que coisa é esta? Que nova doutrina é essa? Porque com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem e o que eu, olha, Jesus está no meio do processo de ensino, e é, é fantástico olhar para isso, porque pra, é, é, dá a entender o texto que é o Espírito que vai atrás de Jesus, parece que tem demônio que corre atrás de algumas pessoas, né? eu conheço algumas pessoas que são assim, porque onde elas vão, parece que vai um demônio lá só para apanhar na cara, né? quem trabalha assim, quem tem essa pegada de libertação, parece que onde ela está, chega um endemoniado e elas, ela precisa, cara, aquilo acontece, parece que o demônio procura, isso é bom, tá? Não estou criticando, é bom mesmo. Libertação é importante, é bíblico, faz parte. E a gente foi chamado também para libertar os cativos. E aí então Jesus no meio do ensino dele ele acrescenta mais um negócio na sua rotina que é libertação. No meio do processo de ensino ele começa então a libertar. Ele dá uma ordem ao Espírito porque o Espírito se retire, saia, deixe o homem livre e de novo. Quando você olha para isso em contextos ministeriais, são coisas desgastantes ao longo do seu dia, do seu ministério. Ele está trabalhando com ensino, daqui a pouco ele já muda de diário, já mete libertação, já sai agora e tal, não sei o que. Isso tudo está contido dentro da rotina de Jesus. O ensino, a libertação. Ele está estabelecendo alguns momentos do dia dele que são extremamente essenciais para o ministério dele. Jesus vai discorrendo ao longo do dia e a gente vai vendo as coisas acontecendo. Quando você avança no versículo 29, começa a dizer assim, em seguida saindo, eu vou voltar no 28, lê comigo o 28, imediatamente a sua fama se espalhou por toda a região ao redor da Galileia. Em seguida, saindo eles da sinagoga, entraram na casa de Simão e André com Tiago e João. A Bíblia não diz o que, que Jesus foi fazer na casa deles. Diz que ele sai da sinagoga depois de ter ensinado, libertado e vai para a casa de um dos discípulos. Quero imaginar que, era uma, que eles eram amigos. A relação ali naquele processo não era meramente religiosa. Havia um vínculo entre eles. Jesus está indo para a casa de um amigo no sábado, no shabat, no dia de descanso. No dia de descanso. Quando ele chega na casa desse amigo, talvez para descansar, para comer, para jogar uma conversa fora. Que Jesus era humano. Ele tinha essa questão da humanidade. São coisas que cabem só na cabeça de Deus. Como é que um homem pode ser 100% Deus e 100% homem. Mas Deus faz isso. Eles chegam na casa desse amigo, desse discípulo, e quando eles chegam na casa dele, eles, sabem que a, eles ficam sabendo que a sogra de Pedro está doente. Jesus então estava vindo do processo de ensino, para a libertação, agora ele vai para a casa de um amigo, e nesse momento ele descobre que a sogra de Pedro estava doente. Jesus, quando ele chega nos lugares, ele precisa mudar os ambientes que ele chega. Em todo lugar que Jesus entra, o ambiente é transformado. Isso vale para a sua vida e para a sua casa. Se Jesus está, entrou, está com você, está na sua casa... Os ambientes precisam ser transformados. Quando você olha, então Jesus chega na casa dela. Ela está doente. O que, que Jesus faz? Não seria diferente. Porque Jesus está no lugar Ele vai transformar aquele lugar. E o que, que Ele diz? No versículo 30. Mas a mãe da esposa de Simão... A Bíblia é muito querida, não chama de sogra para a gente não criar a versão. Né? A minha versão é querida aqui, já para a gente não ficar. Hum, né? Tem que cuidar, curar a sogra. Não, não cura a sogra. Não, cura sim. Jesus também cura a sogra. A mãe da esposa de Simão estava deitada, doente, com febre. E logo lhe falaram a respeito dela. E ele veio, tomou-a pela mão, levantou, e imediatamente a febre deixou, e elas o serviu. Ensino, libertação e cura. Nós já vimos três episódios diferentes dentro do ministério de Jesus ao longo do dia. Só que o dia não acabou. Jesus continua com um dia extremamente produtivo. Quando você continua lendo a Bíblia, versículo 32. Diz assim, e quando o sol se pôs. Trouxeram-lhe ainda todos que estavam enfermos, possuídos com demônios. E toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos que estavam enfermos e diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, mas não permitiu que os demônios falassem, porque eles o conheciam. Então quando você olha para isso e você vê essa informação... Jesus passa o dia todo ministrando. E quando o sol se põe, muitas pessoas ainda o procuram. Primeira explicação clara que a gente tem que ter por uma questão da lei judaica. O, o, o sábado, o shabat, esse dia de descanso, terminava ao pôr do sol. Então as pessoas só podiam se movimentar para os lugares depois, depois do pôr do sol. Então a demanda de Jesus aumentou consideravelmente quando o sol se pôs. Muitos que estavam enfermos, endemoniados, estavam indo procurar Jesus. E o que, que Jesus fez? Atendeu eles. Olha o tamanho dessa rotina. Olha o que ele está fazendo ao longo do dia. Olha a quantidade de coisa e o quão efetivo ele é em tudo que ele faz. Às vezes a gente acha ruim cumprir uma escala. Às vezes a gente acha extenuante, difícil... Cumprir uma escala de voluntariado no ministério. E eu não estou falando isso para lhe criticar, eu estou falando disso. Porque você precisa começar a olhar para as suas prioridades. Sabe, você precisa ao vir para o ministério, ao vir servir a casa de Deus, ao desenvolver aquilo que Deus de Deus, você precisa ser apaixonado por aquilo que Deus entregou na sua mão. E você não precisa, você não pode vir apenas por um compromisso, você precisa vir pra, por entendimento que Deus vai operar através da sua vida naquele lugar. Você está fazendo muito mais do que cumprir um buraco de alguém, do que cumprir uma vaga, do que chegar em um lugar e dizer assim, bom, agora me botaram aqui cá estou eu, não cara, você vai desenvolver aquilo de forma apaixonada, porque Jesus era efetivo e tudo que ele fazia, ele fazia bem feito, e se você carrega o mesmo Espírito que Jesus, não há possibilidade de você fazer de qualquer jeito, não dá, não compactua, fazer de qualquer jeito e carregar dentro de si um Espírito de excelência, não dá, eu digo para algumas pessoas, quando eu, em algumas conversas, eu digo assim, cara, nem que tu quisesse, tu conseguiria fazer de qualquer jeito. Porque eu te conheço, conheço teu coração e sei o que tu carrega. Tu não vai conseguir fazer de qualquer jeito. Porque existe um espírito dentro de ti que vai gerar algo excelente. Não vai. Sabe, e Jesus está ali produzindo. Demais, demais, demais. Só que o grande, a, a, a grande determinação... A grande sacada de tudo que Jesus está fazendo. Se mostra, se revela nos versículos seguintes falando do dia posterior. Olha o que, que Jesus está falando no versículo 35. E de madrugada, levantando-se muito antes de o dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Seguiram no Simão e os que com ele estavam... Talvez se você tiver na sua Bíblia, uma Bíblia mais atualizada, a minha versão King James, talvez você tenha NAA, ou uma Almeida Corrigida, Almeida Revista, você vai dizer, você vai ver nos versículos, que eles procuravam por Jesus. Jesus se ausenta do, do, da casa, do lugar onde eles estão, se retira para um lugar isolado para desenvolver um tempo de oração. E esses caras que estão atrás de Jesus, simbolizam essa rotina maluca que a gente carrega. Sempre vai ter alguém ou alguma coisa atrás de você. Sempre vai ter alguém. Jesus se retira daquele lugar e vai para um lugar isolado orar, exatamente para não permitir distrações. Sempre vai ter alguma coisa atrás de você, lhe, tentando lhe tirar do lugar que define as suas prioridades sempre vai ter, sempre vai ter, seja ele o que for, seja conta, seja trabalho, seja ministério, seja discípulo, seja amigo, seja GC, sempre vai ter alguma coisa atrás de você, não, eu preciso sair para produzir, porque senão não vai ter grana, eu preciso sair para vender, eu preciso isso, eu preciso aquilo, cara, eu tenho que responder o WhatsApp, eu tenho o um cara que está morrendo, sempre, sempre, as pessoas vêm para o culto e esperam, que quem está aqui entregue uma boa mensagem Mas no que depender da maioria Eles não querem dar tempo para que se estude e ore para uma boa mensagem Porque a demanda do povo sempre é muito grande Nossa, o pastor demora três dias para me responder no WhatsApp Sim, é verdade Mas, deixa eu te contar uma coisa O telefone faz ligação É fantástico, eu descobri esses dias não é só para receber ligação do 011. Quando a gente tem alguma emergência, a gente pode ligar para as pessoas. É fantástico. Funciona, mano. É demais. Você pega ali, vai aparecer uns númerozinho, você procura o nome da pessoa que vai ter os númerozinho para você ali. Sabe por que sempre o seu problema vai ser o mais urgente do mundo? o seu problema vai ser maior que o do outro, o seu problema vai ser mais importante que o do outro, e tudo bem, porque a gente é assim mesmo, e para você que está para resolver esses problemas, isso vai te consumir, vai te consumir, o seu trabalho vai lhe matar, mais cedo ou mais tarde, a sua rotina vai se matar, o estudo vai lhe matar, porque a gente recebe tanta cobrança, esses dias eu estava olhando para a minha prateleira de livros, tem uma a escrivaninha no quarto, em cima tem a prateleira, e eu comecei a ficar ansioso olhando para os livros, a quantidade de livros que tem embalado. Não é para os outros, é para os embalados, assim, meu Deus. Preciso parar de aumentar a minha coleção de livros não lidos. E a gente vai ver, nossa, esse livro aqui, tal, tá, compra. Está lá, seis meses, está lá. Né? Isso é... Eu acho que a gente gosta mais de comprar do que de ler, né? A gente gosta de comprar o um livro para ter um livro, não para ler, não, lê depois a gente vê. Mas aquilo começou a me gerar uma ansiedade. Nossa, eu preciso, eu preciso ler, eu preciso ler esse aqui. Eu disse não, peraí cara, peraí. Senhor, o que, que o senhor quer que eu leia agora? O que, que eu estou precisando aprender agora para edificar a vida das pessoas? Sabe, só que eu tenho uma notícia para você. Essas coisas sempre vão te achar. Porque existe uma premissa básica de quem procura, quem procura, então as pessoas vão te achar, o GC vai te achar, o líder vai te achar. Todo mundo vai te achar. As contas, pasmem, vão te achar. O boleto vai chegar, seja por e-mail, seja na caixinha do correio, seja pelo 011. Vai te achar. Versículo 37, versículo 37 diz isso. E ao encontrá-lo, puxa vida, me achou. A rotina sempre te encontra. As urgências sempre te perseguem. Só que Jesus só se permite ser encontrado. Pela rotina e pelas coisas. Depois que ele gasta tempo com o pai definindo as suas prioridades. As prioridades de Jesus não são definidas pelo desespero. As prioridades de Jesus não são definidas pela necessidade. A prioridade de Jesus é definida pelo propósito que Ele carrega. E depois que Ele gasta esse tempo em oração, como a Bíblia diz que Ele se levanta de madrugada, os discípulos o encontram. Sabe qual é o grande problema? Não são as rotinas, as cobranças, os 20 litros d'água, a hora de exercício, as 3 horas disso, as 3 horas daquilo. É porque a gente quer encaixar tudo do nosso, da nossa forma, da nossa maneira. Sem perguntar para Deus o que, que Ele espera de nós naquele dia. A gente não gasta tempo perguntando para Deus, Deus, qual é a minha agenda de hoje? O que, que o Senhor espera de mim hoje? O que, que o Senhor quer que eu produza hoje? Há algum tempo aqui na igreja, nós temos entendido, e nós temos orado, dizendo assim, Senhor, a nossa agenda é Tua. Eu, nós, nós entendemos que nós temos inúmeros compromissos, inúmeros eventos, porque a gente gosta de um compromisso, a gente gosta de um evento, né a gente faz a reunião às 11 horas da noite, a gente faz não sei o que, não sei que hora e a gente vai embora. Só que nós oramos constantemente pedindo a Jesus assim, Senhor, nós queremos que a nossa agenda seja submetida ao teu Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a rotina vai nos engolir, vai nos matar. Você precisa aprender a parar, buscar a Deus para que Deus defina as suas prioridades. Você precisa parar e buscar com um coração sincero em oração. Dizendo Senhor, o que é que eu faço agora? Eu preciso te dizer uma coisa, meu irmão. Que nem tudo que é de Deus, é de Deus para você. E nem tudo que é de Deus para você, é para você agora. Nem tudo que é de Deus, é de Deus para você. E nem tudo que é de Deus para você... É para você nesse tempo. E se você não entender isso, você vai morrer sufocado com os compromissos em nome de Deus. Porque você precisa trabalhar para Deus, você precisa ganhar pessoas para Deus. Você precisa não sei o que para Deus. Você precisa fazer tudo para Deus e isso é um fato. A Bíblia diz que tudo que fazemos, fazemos para a glória dEle. Isso é um fato. E por você carregar um espírito de excelência, você não consegue fazer as coisas pela metade. Você precisa ir até o fim. Isso pode sobrecarregar é a rotina de Jesus. Só que as prioridades deles estão claramente definidas através de um tempo de busca sincera de oração. O que, que o Senhor tem para mim, Jesus? O que, que o Senhor quer de mim, Jesus? O que, que é para eu fazer nesse tempo? E essas prioridades... Podem mudar quando você submete o seu coração a Deus. É, deixa eu abrir um parênteses aqui com muito cuidado. Para ninguém isolar uma fala. Mas tem momentos que a sua família não vai ser prioridade. Falo isso com muito cuidado. Família está em escala de valores. Valores. Está acima de muitas coisas. Abaixo somente de Deus. Deus. Só que tem momento que a escala de valores não pode mudar, mas as prioridades mudam. Pode ser que naquele dia específico a sua família não seja prioridade porque tem alguém precisando mais de você que a sua família. E vice-versa, pode ser que em outro dia muitas pessoas estejam esperando algo de você, mas você precisa parar por causa da sua família. E se você não tiver com seu coração claramente submetido ao propósito de Deus, você vai inverter essas prioridades. Você vai abandonar a família em momento que você tinha que priorizar ela e vice-versa. Ou você vai idolatrar a sua família. Fugindo dos seus compromissos com Deus em nome da sua família. Porque as suas prioridades não estão claras. Porque você não foi capaz de submeter o seu coração a um tempo sincero de busca e oração. Para ver quais são as suas prioridades. Talvez você esteja abandonando a fé por causa do seu trabalho. Porque você não mudou a escala de prioridade, você mudou a escala de valores. E são coisas distintas. Prioridade é uma coisa e valor é outra. Talvez você tenha pego o seu trabalho e colocado no topo da lista de valores. E você está submetendo inclusive Deus abaixo do seu trabalho. E você começa a perder tudo que você tem, porque o trabalho está numa escala de valores. Não estou falando de prioridade, estou falando de valores. Ele é mais importante que qualquer outra coisa quando você continua olhando para esse contexto, versículo 37, que eu falei, e ao encontrá-lo, disseram, todos os homens procuram por ti, imagina o tamanho dessa responsabilidade, Jesus está separado, assim, cara, onde é que tu estava? Está todo mundo te procurando, ué, estava orando? E Pasmem, parece que a gente fala isso para crente, eles acham, nossa, como assim? Porque é, é incrível quando a gente vai falar que a gente é pastor. Você é só pastor ou trabalha? Assim, primeira vez que a pessoa falou assim, eu fiquei olhando para ela assim, como assim? Não, assim, faz alguma coisa? Não. Forma alguma, né? Eu sou só pastor mesmo. Parece que, né? A gente está o dia todo atendendo, ligando, conversando, fazendo isso, fazendo aquele outro, não sei o que tá. Só o pastor ou trabalha? De vez em quando a gente trabalha um pouco. Só de vez em quando, assim, para não cansar muito. Mas a gente fala assim, nossa pastor, te liguei, te mandei mensagem, não respondeu. Mano, está vorando. Nossa, mas não podia atender? Não, está vorando. Sabe, porque a escala de prioridades está errada. A escala da, que define aquilo que nós fazemos está sendo definida pela urgência e não pelo propósito. Cara, Deus te deu graça e um tempo para determinar o propósito da sua vida e o propósito nasceu muito antes de você. Deus quer que você entenda isso e estabeleça a sua rotina, e depois que você entende a escala de valores, define as suas prioridades, aí então você faz a sua agenda. Quando você faz a sua agenda, versículo 38, Jesus responde aos discípulos dizendo, E eles lhe dissem: vamos às aldeias, para que eu possa pregar ali também, porque para isso eu vim. Só depois de entender o que, que Deus tinha para ele naquele dia, que ele sai para pregar. Você tem uma rotina, você vai ter que sair para o trabalho, você vai ter que sair para a faculdade, você vai ter que sair para isso. Mas eu quero te incentivar, a, antes de fazer isso, dizer Senhor, o que, que o Senhor quer de mim hoje no meu trabalho? Senhor, o que, que o Senhor vai fazer comigo hoje lá dentro? Sabe, eu, eu fazia essa oração seguido, quando eu entrava dentro da empresa, eu dizia assim, eu botava o pé dentro da empresa, Senhor, um homem de Deus chegou aqui, o que, que o Senhor tem comigo aqui hoje? Porque eu sabia que eu estava lá, não estava lá como gestor, como gerente, como qualquer outra coisa. Eu estava lá como um homem de Deus para estabelecer o reino. Por mais que eu tivesse uma rotina de chegar lá sete horas da manhã, cinco horas da manhã, eu nunca tinha rotina mesmo, né? Era mais difícil ainda, porque às vezes eu tinha que, com o telefone ligava cinco horas da manhã, quatro horas da manhã, cara, deu um problema, vamos lá, vamos lá, eu ia para a empresa, fazia não sei o quê. Só que todo momento se eu, o que você quer comigo? Eu não estou aqui por causa de emergência, eu não estou aqui por causa de urgência, eu estou aqui por causa de propósito. O que está definindo as suas prioridades? O que, que define aquilo que você faz? O que está definindo o lugar aonde você serve? O que está definindo aquilo que você faz, inclusive na igreja? É propósito? Ou é necessidade? A é igreja de Deus e você precisa entender que você não se move por necessidade. Não se move por necessidade. É porque, porque a Bíblia diz que nós temos todas as nossas necessidades supridas em Cristo Jesus. Todas elas. Todas. Você precisa se mover por propósito. O que, que tem te trazido a este lugar? O que, que tem feito você sair da sua cama? Quando você entende isso, cara, nem vir no culto dia de chuva com zero grau é um problema. Porque você sabe que você está saindo do lugar em que você está saindo... E indo para outro lugar... Estabelecendo uma prioridade de buscar a Deus em congregação junto com os irmãos... Porque isso é uma prioridade estabelecida por Deus na sua vida... E você não tem problema nenhum com isso... Quando Deus estabelece as suas prioridades... Se você precisa definir prioridades... Você precisa gastar tempo em oração... Essa é a única prioridade que não pode mudar na sua vida. Todas as outras vão ser móveis, vão vir aqui para lá, aqui isso, aquele outro, e agora é isso, agora é aquilo, não, agora o mais importante é isso, e isso faz parte da vida do ser humano. Hoje a prioridade é essa, amanhã vai mudar. Hoje a prioridade é ganhar um dinheiro para pagar a conta, amanhã não é mais. Amanhã vai mudar. E se você não estiver conectado com Deus, talvez no dia que você tem que ganhar o dinheiro, Deus quer te provisionar e você está lutando pela força do seu braço. Porque você não entendeu que você se move para o propósito. Porque você não gasta. E aí Deus quer te abençoar e você está desesperado correndo atrás com a força do seu braço. E tem dias sim que é importante porque Deus abençoa e valoriza o trabalho. Mas tem dias que Ele quer providenciar descanso. E no descanso ele dá provisão. Como são e de que forma estão estabelecidas as suas prioridades. Sua prioridade é correr atrás da máquina. Não é assim que a gente fala, não é a frase que a gente gosta. Como é que está meu irmão? Ah, correndo atrás da máquina. Deixa eu te dar uma sugestão em ler Bíblia. E lê Deuteronômio, quando diz que não é nós que corremos atrás, é elas que nos alcançam. Porque nós caminhamos tão rápido avançando pelo reino, que as bênçãos que tem que correr atrás de nós, porque a gente não tem tempo de estar correndo atrás delas. Eu não tenho tempo de ficar correndo atrás de bênçãos, porque eu estou correndo atrás do propósito, desde que elas vão me alcançando. Elas que se virem para correr atrás de mim. Você entende como a mentalidade muda completamente, as suas prioridades mudam. Minha prioridade é o reino, não é a benção. A benção que vem atrás de mim. Ela que corra, ela que me alcance. E sugiro que as bênçãos se acelerem porque eu estou andando. A gente vê a ação de Jesus só no versículo 39. No dia seguinte. Imagino que toda a rotina do dia anterior, que nós citamos aqui, por mais que tenha sido extenuante, tenha sido gerada em oração e aquilo era prioridade para aquele dia. Prioridade era ensinar, libertar e curar. Como você tem estabelecido as suas... Depois Jesus definia as prioridades dele, ele respondeu aos discípulos, e então foi. Olha o versículo. Versículo 38 que nós lemos. Vamos às aldeias vizinhas. No 40, ele diz que ele cura um leproso. No versículo.. 41 diz que o coração dele se move de compaixão para que ele cure o leproso. E isso tudo foi gerado através da prioridade da oração. Uma coisa que não pode sair do topo das suas prioridades. É aquilo que nós começamos falando. Mateus 6:33 Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Eu queria pregar sobre prioridades, mas eu achei que Mateus 6,33 está tão batido. Como é que eu vou falar isso? É porque as ordens, a ordem de valores não pode mudar dentro das nossas prioridades. E a ordem de valores é Deus acima de tudo. Se Deus está acima de tudo, nós temos a nossa escala de valores clara. E daí a nossa escala de valores vai definir a nossa lista de prioridades. Depois de definir isso, você precisa agir. Quando você começa a agir, as coisas começam a acontecer porque você já não está mais na força do seu braço. Jeremias capítulo 17 fala, maldito o homem que confia no homem e na força do seu próprio braço. A gente aprendeu um tanto de tempo esse versículo errado, dizendo que a gente não podia confiar nas pessoas. Né? Não é Falando de autoconfiança. Maldito homem que confia no homem e na força do seu próprio braço. Se você entendeu como fazer isso, você precisa agir. Você precisa restaurar primeiramente a sua vida devocional. Você precisa buscar a Deus sinceramente em oração. Eu tenho um milhão de coisas para fazer no ministério na igreja. Mas eu tenho algumas prioridades que não saem do topo da minha lista. Porque essas eu fui chamado para fazer. O resto eu faço quando dá. No ministério nós temos as nossas prioridades. E isso inclusive vai definir aonde você anda e com quem você anda. Porque está claro quais são as suas prioridades. Você sabe que vocês não, você não tem mais tempo para perder com algumas coisas. Você precisa agir. Você precisa agir A galera pode subir aqui do louvor, nós ministramos uma canção, queria que você preparasse seu coração para que o Senhor pudesse ministrar isso no seu coração talvez você tenha vindo para essa igreja, nessa noite sem saber direito quais são as suas prioridades e Deus não tem sido uma prioridade na sua vida e essa é uma noite de entendimento, e se você entendeu, você precisa agir. Deus quer ser uma prioridade na sua vida, talvez você esteja longe da casa de Deus, você esteja fazendo tudo errado, e essa é uma noite de voltar. Essa é uma noite de voltar para o centro do propósito de Deus. Uma curiosidade, uma brincadeira para você entender como Deus é perfeito. Para você andar no centro da vontade de Deus, você precisa andar no centro da Bíblia. Salmo 118, versículo 8, é exatamente o versículo que está bem no meio da Bíblia. Tem exatamente a mesma quantidade de versículos antes e a mesma quantidade de versículos depois. Exatamente no meio. Salmo 118, 8, diz que é melhor confiar em Deus do que nos homens. Você quer andar no centro da vontade de Deus, ande no centro da palavra de Deus. E confie para que Deus determine as suas prioridades e não as pessoas. Não a urgência, não o desespero, mas Deus. Deus quer definir as suas prioridades e quando Deus define as suas prioridades, talvez você vai entrar em choque porque aquilo para você que era extremamente importante, se torna sem valor algum. Aquilo que para você era essencial, agora é supérfluo. Porque as prioridades mudaram. Você pode se colocar de pé para nós orarmos juntos? Quando você se coloca de pé, você está fazendo isso. Você está agindo em cima de algo que você recebe. Não é espiritual ficar de pé no momento da oração. É quase que didático. Porque não adianta você estar de pé numa posição de referência e seu coração será altivo. É o seu coração que precisa se dobrar diante de Deus. Não adianta, às vezes, você estar ajoelhado e seu coração está a quilômetros de distância. Você precisa dobrar o seu coração. E eu pedi para a galera ministrar uma música que, Uma canção que mudou a minha vida. Eu lembro que em um determinado tempo o Senhor tinha me chamado. Isso é eu, Anderson. O Senhor tinha me chamado... Para andar mais perto dele Para preparar o meu coração e a minha vida Para o tempo integral no ministério E aí eu comecei a mudar as minhas prioridades E naquele mesmo período em que Deus estava alinhando o meu coração para o ministério Eu aceitei uma promoção na minha empresa E não é errado ser promovido Que Deus abençoe a sua profissão, a sua empresa Que ela tenha a capacidade de promover milhares de vezes E você ganha muito dinheiro Abençoa a sua vida para isso Mas aquela não deveria ser a minha prioridade Quando eu mudei de setor Quando eu mudei de operação A minha vida se resumiu à empresa Eu larguei o meu ministério Porque a empresa me exigia isso Aquele momento que eu precisava viver profissional me exigia isso eu cheguei num domingo de noite, porque quando eu conseguia, eu ia para o domingo de noite no culto. Eu lembro que eu cheguei no culto, cara bonitão, ah, hoje eu consegui vir no culto, estou aqui ó, com cara de adorador. Porque a gente tem cara, né? Às vezes falta o coração, mas cara a gente tem. Não gente está com carinha de adorador assim. Eu com aquela cara de adorador, e o Espírito Santo me perguntou qual tem sido a tua prioridade? Ele só fez essa pergunta para mim e essa pergunta mudou a minha realidade. Ela mudou a minha realidade. Porque aquele momento a prioridade não era aquilo que eu estava vivendo, era Deus. A prioridade que eu precisava viver era o ministério Porque Deus estava me preparando para alguma coisa Talvez hoje você esteja, esteja entendendo que você precisa priorizar A empresa, o trabalho e tudo bem Desde que isso seja determinado pelo próprio Deus Talvez hoje a sua determinação de prioridade seja a faculdade Cara, eu preciso Porque Deus tem um propósito comigo como profissional nessa área E glória a Deus A gente precisa de profissional crente Mas deixa que Deus fale isso. Queria que você fechasse os seus olhos e pedisse fizesse uma oração para o Espírito Santo. Se o Espírito Santo cala o meu corpo.